actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Otro dos eidos donde se emplean herramientas de software libre es la ciberseguridad e informática forense digital. Hoy en Mancomún Podcast vamos a adentrarnos en este mundo acompañados de Pilar Vila, CEO y e fundadora de Forensic and Security. Hola Pilar, ¿quieres te presentar? Hola, soy Pilar Vila, eu soy ingeniera informática. Eu empecé como informática trabajando de programadora, luego de analista. O que pasa que, bueno, a las vueltas que da vida, empecé a conocer el mundo de la ciberseguridad, e metíme en no análisis forense digital. Eso fue lo que me llevó a especializarme mucho e con mis socios montar una empresa especializada en este ámbito. Contanos en qué consiste la ciberseguridad e informática forense, campo no que eres especialista. La ciberseguridad es muy amplia. En este sentido, entendemos por ciberseguridad de todo lo que se echa protección y e análisis de lo que está pasando en nuestros sistemas. O que yo veo que es muy habitual y e que todos queremos ser pues, muy digitales, muy avanzados, todos tenemos un móvil, por ejemplo, pero faltanos un poco eh, conocer o que la ciberseguridad en sí, eh, todos los problemas que puede tener la tecnología si no está bien usada. ¿no? Eh, dentro de la ciberseguridad de este mundo de protección y e de análisis para investigar problemas, ataques, brechas de, de pérdidas de datos, etcétera, tenemos o que a informática forense o análisis forense digital. Esto es eh, siempre digo somos como los CSIs, ¿no? Dos ordenadores, dos móviles. Es como pasa algo y e nos tenemos que descubrir qué pasó, cuándo, cómo y e qué en oficio, ¿no? Porque los problemas de ciberseguridad pueden vir tanto desde fuera porque nos ataquen, porque nos roben la, eh, datos, porque nos estafen, o pueden vir desde dentro de una empresa, porque por ejemplo hay muchos casos de competencia desleal y hay que averiguar por dónde son las fugas de información está pasando realmente en la empresa y por qué se están perdiendo los clientes. Son ejemplos de lo que nos hacemos. También eh, cuando se quieren presentar pruebas a un juicio, pues determinamos la validez de esas pruebas, si son digitales. Es decir, para nos no vale presentar un WhatsApp o como vi una vez en un juicio a fotocopia de teléfono móvil de la pantalla de WhatsApp. ¿no? Eso no es válido. Las pruebas digitales deben presentarse en un soporte digital y e deben estar estudiadas y e certificadas de alguna manera. Eso es lo que hacemos luego dentro de lo que es análisis forense digital, una parte de peritajes que tienen una connotación judicial, ¿no? Nos, nos litigios. Y e ahora lo que estamos eh, intentando ver también es la posibilidad de ofrecer forense preventivo, porque los que nos dedicamos a ciberseguridad hasta ahora somos como muy reactivos, ¿no? Pásame algo, echámote, porque necesito algo urgente, somos como os apagafogos. Estamos viendo que ahora la tendencia está empezando a modificarse, e ya no somos tanto apagafogos, sino que somos más os que ayudamos a prevenir una situación. Entonces ya estamos haciendo forenses preventivos, pues por ejemplo, analizando móviles para detectar si tienen malware, si los equipos de una empresa eh, están infectados, 
de alguna manera, sus equipos, a red o servidor que tengan, etcétera, para ver si eh, ya tienen algún problema. Todo eso para evitar problemas futuros, ¿no? Entonces sí que estoy viendo un cambio de mentalidad en parte de las empresas que ya no quieren tanto, cuando tengo un problema, chámote, eh, mientras no hago nada, sino que ya quieren, aparte de prevención y e de análisis de todo que tengan, para eh, estar seguros de que mmm, no van a tener problemas. La ciberseguridad de 100% no existe, eso está claro, pero puedes mitigar muchas cosas tomando medidas preventivas, que creo que, creo que hay que intentar concienciar a todos, tanto usuarios particulares como empresas. Esto creo que es una cosa de todos, de todos juntos hacemos ciberseguridad. ¿no? Es una cosa de eternamente que es importante como usamos los dispositivos, no trabajo en casa y e que podemos hacer para muy seguros. Yo tengo una curiosidad de Pilar. ¿Cómo es que empezaste a interesarte por estos campos todos? Bueno, yo empecé a investigar un poco temas de redes. Eso le va a conocer un poco más a ciberseguridad. E, por otro lado, no me colegio, no colegio de ingeniería informática de Galicia. Danse cursos sobre peritaje informático. E, Fai bastantes años que fixen un. E, pareceume, porque pareceume algo muy interesante, muy distinto. Falamos de hay más de 10 años. Cuando descubrí todo ese mundo, pareceume algo apasionante. Porque a combinación de dos mundos tan distintos como son la tecnología e o legal, Parece increíble porque las mentalidades son muy distintas. Yo tengo, tengo que adaptar a mi forma de pensar cuando estoy haciendo una pericial y tengo que explicar las cosas en un informe pericial. Tengo que adaptar a mi mentalidad para saber explicar bien las cosas. Cosas que para mí son muy directas, a lo mejor, o mejor en un entorno legal no son tan directas. ¿no? Entonces, gustóme muchísimo, gustóme mucho todo que aparte de análisis, porque realmente es muy entretenido. Quiero decir, si te gusta este tipo de cosas... Es un mundo apasionante porque siempre tienes que estar estudiando. Nunca hay nada fijo, todo está cambiando constantemente. Una actualización de un sistema operativo puede te cambiar a forma de estudiar un caso. Que el mejor software que utilizas normalmente no está actualizado para, esa, para ese cambio. Tienes que buscar a forma o investigar o ser crítico en pensar que el mejor o análisis que ti estás viendo, que ti eh, fichetes puede estar afectado por más parámetros. Eh. Todo eso fai que sea algo, bueno, es muy absorbente, pero es apasionante, ¿no? O enriquecedor que es investigar, e aprender constantemente, porque al final es un mundo muy autodidacta también. O cine y series de televisión mostran a gente relacionada con la seguridad informática como una especie de espía que consigue infiltrarse en 30 segundos en cualquier sistema o computadora. ¿Qué opinas ti de esto? Cine fai muy todano en general a todas las profesiones, los médicos, los abogados y e los informáticos muchísimo, porque existe o estereotipo de informático, cacapucha, que no fala con ninguém, que es una social y e que siempre somos malos, ¿no? Entonces, Supongo que un poco por lo medo o desconocido de la tecnología, etc. Eh, creo que el cine ha afectado mucho a todo. Porque a mí, por ejemplo, a veces pues, traen un dispositivo móvil que le van eh, utilizando un año desde que pasaron las cosas, borraron los whatsapps, eh, necesitan recoger... Eh, mensajes eh, o registro de llamadas de ahí un año, igual que los WhatsApp, pero eso luego usó una otra persona, actualizaron el sistema operativo, pasó por nos encantas mans, edinte, bueno, te puedes me recuperar todo, ¿verdad? Bueno, pues esos milagros no existen. 
a veces, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado el uso que recibiera el dispositivo, pueden ser hacer cosas. Pero hay muchos factores. E como pues, también nos pasan las empresas, los temas o mejor de competencia desleal, que hay que demostrar que el despido fue procedente, pues danos un ordenador, que fai un año que despedieron a una persona, que ese ordenador fue formateado, que lo entregaron a otro trabajador, que ese trabajador lleva no sé cuánto tiempo trabajando con él, que actualizaron los sistemas operativo, etcétera, e nos piden, ¿puedes recuperar información? Pues mire, o mejor, algo, algo se puede recuperar, depende, hay muchos factores implicados, pero en esos casos, ¿a quién le puedo atribuir los datos recuperados? ¿O antiguo trabajador o nuevo trabajador? Es decir, ya no es, no es un tema técnico, que no hacemos milagros, eso tiene que estar claro, sino que también es un tema... Eh, legal muchas veces, no sentido de a qué puedo acceder, ese accedo y consigo cosas, a qué ya puedo asignar. No es lo mismo que en una empresa todos los equipos tengan un usuario y contraseña, tengan un dominio que registren los accesos de los trabajadores que otra empresa, que todos usan el mismo usuario y la misma contraseña, que todos entran en los ordenadores de todos. Son muchos factores que nos influyen. ¿Consideraste un hacker? Inda que bueno, este termo no está muy bien visto por la sociedad debido a que se desconocen todos estos temas. Incluso desconocense a propia eh, a propio significado de la palabra hacker, ¿no? ¿Ti qué, qué? ¿Consideraste un hacker o no? La Real Academia Española define a hacker como a persona experta en no el manejo de las computadoras que se ocupa de la seguridad de dos sistemas y e de desenrolar técnicas de mejora. En ese sentido, la mayoría de los que nos dedicamos a ciberseguridad somos hackers. O que pasa que se mantiene la antigua definición que era de pirata informático. Entonces, esta es una acepción muy negativa que en España sigue existiendo en no nuestro diccionario. Entonces, bueno, creo que esa connotación negativa debería ser eliminada porque, al final, los que nos dedicamos a, profesionalmente a ciberseguridad o que estamos tentando es proteger eh, solucionar los problemas constantemente. Entonces, desde ese punto de vista, siempre estamos intentando mejorar los sistemas de nuestros clientes. Creo que ainda tenemos trabajo que hacer, ¿no? Siempre se considera o hacker tener esa acepción en España como connotación negativa, pero no es así. Os, os profesionales de ciberseguridad queremos que se entienda como o profesional que ayuda a mejorar no a parte negativa, porque para la parte negativa tenemos la palabra cracker, ¿no? que a persona que, que rompe los sistemas. O podemos distinguir entre o que se llaman los sombreros blancos, los sombreros negros, los sombreros grises, ¿no? que en esta parte do bien, de parte do mal, o en una zona un poco intermedia entre los dos bandos. Esas definiciones también se utilizan, sobre todo en el mundo anglosajón. Entonces, bueno, pues creo que todos los profesionales de ciberseguridad, en la medida que estamos centrados en un área y e buscamos mejorar y e ayudar, somos hackers. Yo incluso atastraría un poquito más esa palabra, o sea, la definición de la palabra hacker, y diría que es una persona que aprende tanto, tanto, tanto sobre un sistema que, que domina para que hacerlo 
a su medida, adecuar lo que seña, etc. ¿no? Un poquito más en la línea de, de, de software libre, ¿no? que una persona que al final conoce muy un, un programa, un software libre, o puede mejorar y o puede avanzar y no solo enfocado en la seguridad. Sí, yo creo que tienes razón. En ¿eh? la medida, todo lo que se sea mejora y adaptación, es totalmente. Eh, dentro de lo que se llama malamente hacker, ¿no? con la connotación negativa, también decir que a veces son personas que no tienen gran conocimiento, que lo único que fan es comprar software o herramientas, que son lo que llamamos de botón gordo, ¿no? Do ya este botoncillo, ya puedo tener un sistema de monitorización, puedo intentar meter un malware en una empresa que me vaya a ir devolviendo información, que o un sistema de monitorización pagado por mí está recogiendo, dame alertas, etcétera, pero no tengo que saber mucho. Ya solo tengo que saber dónde comprar esas cosas. Existe un mercado solo para hacer o mal, eso para atacar o hacer dinero con todo este tipo de cosas. También eh, decir que a veces hablamos de hackers no sentido negativo, pirata informático, porque además se siente que no es experta, que simplemente sabe dónde comprar las herramientas software para hacer determinados ataques. Y ya volviendo al campo de software libre, ¿cuál es el porcentaje de herramientas libres que utilizas en tu trabajo? Yo diría que entre un 60 y un 70% es software libre. Antes tal vez fuera más, o qué pasa que con la especialización que van teniendo los móviles, etc., hay herramientas que ya tienen licencia, pero en general entre un 60 y un 70% es software libre que utilizamos. Te has publicado un libro sobre análisis de evidencias digitales para peritos informáticos judiciales. Cuéntanos sobre él. Bueno, el libro tiene un repaso. Es imposible hablar de todo lo que se podría hablar en Forense, ¿no? En este caso está basado fala de Windows, Linux, eh, algo de MacOS, porque hago forenses de MacOS, de eh, equipos de Apple con cierta frecuencia. Entonces, lo que intento en el libro es hacer una recopilación de evidencias que se pueden buscar, que nos pueden dar información, herramientas de software libre que se pueden utilizar para, para eso, e cómo poder tratar correctamente esa información enfocando a, a los procesos judiciales, porque tienen unas características especiales cuando queremos recopilar información que queremos que vaya a un proceso judicial, después tenemos que dar garantías. Yo que quería también en no el libro era hablar un poco de todo eso y e hablar de, algún, de algunos casos que tienen relacionados con cada capítulo, ¿no? No que falaba do, se, en un capítulo hablo du, de Macos X, pues hablar de un caso que tienen precisamente con un equipo eh, de Apple. Ese tipo de cosas, ¿no? Facelo como más, no tan general, sino intentar ir un poco más o detalle, pero que es imposible ir a todo detalle, es imposible tocar todos los temas que se podrían tocar en forense, pasa con todas las materias, claro, es evidente, ¿no? Al final eh, puedes entrar en tantos detalles que es imposible tocarlo todo. E intentas tocar, pues, un poco, o que yo intenté tocar, o que por la miña experiencia parecía importante, pero evidente que o mejor otro perito ten otra experiencia distinta, porque al final todos tenemos fluenos moito o entorno en lo que estamos, las eh, empresas con las que trabajamos, los particulares con los que tratamos, y cada uno siéntese más cómodo con unas herramientas, con otras, con un sistema operativo, entonces pues posiblemente o mejor otro perito o libro que 
que lle gustaría trataría outros temas, pero ao final eu o que intentei foi reflexar a miña experiencia e o que eu, dende o meu punto de vista, considero que é importante. A min como me interesa moito o mundo do software libre e das distribucións de Linux en xeral, que distribucións forenses baseadas en Linux e recopilacións de ferramentas utilizas a miúdo no teu traballo? No mundo de forense, a miña distribución favorita é o SID. SID pertenece ao SANS, que é un organismo americano que traballa exclusivamente en análisis forense, publica moito, dá cursos, dá, ten certificacións. A súa distribución está moi enfocada con ferramentas xa preparadas para análisis forense. Evidentemente, a distribución, que, a distribución SID non trae todo o que precisamos. Logo, os peritos temos que ir adaptando eso, metendo máis ferramentas, etc. Pero, para min, é a favorita. Tali Linux, por exemplo, eh, utilízase moito para pentesting, eh, é unha distribución que tamén se pode adaptar, e se, po e se lle poden añadir ferramentas para forense, pero vexo a máis enfocada a outro tipo de áreas da ciberseguridade. Cain é unha distribución tamén con moitas ferramentas forenses, hai moitos peritos que lles gusta moito esta distribución, o mesmo, tamén está enfocada a forense, entón facilita moito porque ten ferramentas xa incluídas, inda que logo lle podemos añadir outras. Fallanos, bueno, Fallanos, inda sigue existiendo. E Santoku é unha distribución moi enfocada a móviles, Eu utilizaba moito para dar clase, cada vez a utilizo menos porque non ten moito mantemento, entón as ferramentas quedaron, algunhas quedaron un pouco anticuadas con respecto aos móviles, non? e como están avanzando os dispositivos móviles. Pero bueno, para aprender e cacharrear un pouco, como digo eu, que hai que montar un laboratorio, intentar investigar, porque ao final cada un ten que buscar as ferramentas que máis lle gusten. Entón, creo que, bueno, son cousas eh, que se poden probar todas e logo decidir con que nos vamos quedando. E, por exemplo, para empezar a, a traballar con móviles e investigar un pouco e con móviles bellos, pois o mellor Santoku é unha boa solución tamén. E logo xa hai ferramentas a maiores que podemos utilizar para os nosos análisis, por exemplo. A min gustame moito o autopsy para Windows, pareceme fundamental o TSK de Sleutkit, que é un framework forense digital de código aberto que ten unha colección de ferramentas que, que é de línea de comandos, pero as ferramentas eh, permiten analizar as, as imaxes de disco que facemos pareceme completísimo. A min gustame moito. Bueno, logo temos eh, para hacer eh, outro tipo de análisis, por exemplo, se queremos facer análisis de memoria volátil, temos outras ferramentas, a típica de volatility, por exemplo, bueno, depende do que queramos facer. Eu cando falo de imaxes de disco, falo de que hai dous tipos de forenses, o forense post-mortem ou o forense en vivo. Unha cousa é que a mí me den un portátil apagado ou os equipos que vou a unha empresa, os equipos están apagados, etc. Eu o que vou facer é unha imaxe exacta dos discos deses equipos. Eso chamase clonado. E outra cousa é facer que os equipos estén encendidos, ou mellor algún non se pode apagar e temos que facer un, un estudio en vivo no equipo ou temos que facer un estudio de rede ou encontrome un equipo encendido e polo tipo de caso parece importante descargar a memoria volátil e primeiro 
descargo me hago un volcado, un dumpeo do que esa memoria volátil do equipo encendido, y e luego desenchufo el equipo, y e luego ya hago o clonado para hacer un análisis forense post-mortem. Por eso hay distintos tipos de herramientas de software libre que se adaptan muy bien según lo que queramos estudiar. Pilar, las distribuciones que comentaches, ¿qué recomendarías para alguien que se inicia en este campo? Yo como distribución forense recomendaría o SIFT, Puedes acceder a página dos SAN, se puede descargar a máquina virtual con esa distribución y e después hay que meterse más herramientas para poder eh, trabajar a mayores de lo que trae a propia distribución forense. Antes faleido eh, TSK, que parece me completísima, eh, no comenté Plazo. Plazo es un framework, yo conocí en Plazo porque tengo una herramienta que se llama Lock to Timeline que me gusta mucho. E como tenía que hacer forenses a equipos con Mac OS X, eh, utilizaba, pero Plazo también vale para Linux y e Windows, para hacer esos análisis. Cuando falo de Timeline, falo de ver una línea de tiempo de ese equipo, pues o mejor poder hacernos una idea de cuándo tuvo mayor uso, en qué aspecto tuvo mayor uso en ese equipo. Se fue, por ejemplo, trabajando con documentos de Word, generando PDFs, ese tipo de cosas. ¿no? Los timelines eh, parecen muy interesantes para tener una idea general. Eh, yo conocí un plazo precisamente por la herramienta de Lock to Timeline, pero tengo muchas más herramientas que me dan información de la imagen que estoy estudiando. Eso para mí yo creo que serían las herramientas básicas. Autopsy, por ejemplo, que es muy fácil de utilizar en Windows. No no Autopsy, que hay eh, es más completo que hay para Windows que o que se utiliza desde Linux. Parece una herramienta muy útil también que nos da una primera, primera vista de lo que tenemos en una imagen de un disco, eh, elementos borrados, eh, también genera un timeline. Tal vez no sea todo completo que, que me gustaría, pero también es una buena herramienta, sobre todo para empezar a hacer, eh, a cacharrar un poco y para investigar lo que es todo análisis forense. Cuéntanos, Pilar, los metadatos también dan mucho juego, ¿no? Los metadatos a veces determinan, no siempre dende, pero mucha información de un fichero, ¿no? Por ejemplo, en algunas fotos podemos sacar a localización, dependiendo de cómo se fijaron esas fotos, si teníamos, si se fichó con móvil, le teníamos activada esa localización y cómo teníamos configurado móvil, pues esa información puede quedar registrada. Un documento de Word que se fichó en una empresa e, o Word tenemoslo registrado por usuario y e queda no documento, que fue o primero que xeró ese documento, por ejemplo. Ese tipo de datos que son detalles, en algunos casos marcan una diferencia no, no su análisis. Exitul es la herramienta que, que me gusta para sacar esa información de los ficheros. Borrar un archivo asegurarnos que ya no topará ninguém, ¿verdad? Eso es lo que piensa mucha gente, pero depende. Cuando borramos algo, no es que estemos borrando directamente o fichero do disco, sino que estamos borrando a referencia a ese archivo. Mientras ese, 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 ese espacio de disco duro no se haya sobrescrito, 
os datos do arquivo van a estar ahí. Otra cosa son los discos sólidos, los SSDs, que tienen un sistema o que se llama o Trim. Esos discos están buscando siempre optimización, entonces fan una, una recolocación de información do disco. E ahí la recuperación de borrados es muy, muy complicada, sino a veces casi imposible. Los equipos estándar que no tengan discos de este tipo pues se no pasó mucho tiempo, pues esas zonas de disco no están sobrescritas, es posible que se pueda recuperar muchísima información. Es una cosa, Pilar, los Macs y e los Linux no tienen virus, ¿no? Esos son lendas urbanas, creo que hoy en día ya estemos superadas. Todo esto tenía que ver, no es que no haya virus, es que las cuotas de mercado no eran tan grandes como para ser interesantes para los atacantes, ¿no? que al final lo que quieren es hacer dinero, obteniendo datos o metiendo un ransomware, etc. No es verdad de que no tengan virus. Es como los móviles, también teníamos que tener protegidos los nuestros dispositivos móviles, pero el concepto de antivirus para móvil todavía no está como muy instaurado. ¿no? Hay particulares e incluso empresas que piensan que por tener dispositivos que no son Windows van a estar más protegidos. Realmente este es un negocio y e lo que se busca es atacar, conseguir víctimas y e poder obtener datos o dinero, un ransomware o que sea. ¿no? Entonces realmente aquí pues no es verdad de que no haya virus para algo que no se llama Windows. Hay virus para todos y que caiga el que caiga. Y ahí los atacantes pues ya intentarán aprovechar como puedan, pero realmente no estamos más seguros por tener otro sistema operativo. Tenemos que tener cuidado igual. E otra cosa que me parece muy importante es que toda parte de digitalización y ciberseguridad es como queda en un segundo plano. No. ¿Por qué vamos a actualizar el sistema operativo? ¿Por qué vamos a meter alguna actualización que nos permita tener eh, logs o registros de, de actividades de nuestros trabajadores? ¿no? Porque eso, o mejor, supone algo de dinero que teníamos que gastar. Yo creo que es importante invertir tanto en tecnología y digitalización como en su capa de ciberseguridad. Porque al final eso es lo que hace robusta una empresa. Yo soy consciente de que las empresas ven o retorno, por eso siempre se invierte pues, en marketing, por ejemplo. Es el típico departamento, no que siempre hay un foco porque ves ese retorno económico. En la parte de informática no, no se ve ese retorno. Es verdad de que muchas empresas, muchos técnicos informáticos no tienen medios para securizar más o para digitalizar más y mejorar sus sistemas porque no se ve ese retorno directo. El problema es cuando pasa algo. No deberíamos esperar a ese momento, deberíamos ser como dije antes, más preventivos y no tan reactivos en ese sistema. Porque tener un entramado fuerte técnico protegido es lo que va a hacer que la empresa pueda tener más automatizados o sus procesos y sea más efectiva al final. O por lo menos, será porque son informática, es como Ewo Muchas gracias por pasarte por los micros de Mancomún, Pilar. Esperamos contar contigo en vinteros programas y que sigas aclarándonos otros conceptos sobre temas de ciberseguridad e informática forense. Muchas gracias a vos. Encantó estar con vos, con un placer. Encantada de hablar con vos este rato. Eh, hasta aquí fue el programa de hoy. Eh, muchas gracias a todos por oírnos. Eh, muchas gracias, Pilar, por participar de este programa. Hasta la próxima ocasión. Ouvímonos. Esto fue todo. Tedes más información, las notas que acompañan a este podcast o no portal de mancomun.gal. 
La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución Os efectos de son, obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Thank you. 